0: Einen schönen guten Morgen, allein deine Gnade genügt. Mehr brauche ich nicht als die Güte und Gnade Gottes und seine Barmherzigkeit und seine Freundlichkeit. Und wenn ich das habe, dann fahre ich gut durchs Leben. Mein Thema heute ist, Gottes Auftrag ist ausführbar. Was er euch sagt, das tut. Das hat hier Jesus äh, den Jüngern befohlen in Kana da wurde aus Wasser Wein gemacht Stell mal vor, da geschehen Wunder wenn wir das tun, was er gesagt hat dann geschehen Wunder am laufenden Band Gottes Auftrag ist ausführbar auch wenn es manchmal unmöglich erscheint und er nicht denkbar ist nicht fassbar ist was er euch sagt, das tut. Er verlangt nicht uns Unmögliches. Wasser holen, verstehst du? Und dann die Krüge mit Wasser zu füllen. Das ist alles, was der Herr verlangt. Keine große Hokuspokus, kreuzigen und was weiß ich alles. Nein, einfach tun, was er uns sagt. Und das kann jeder. Wenn er das hört, was die Bibel sagt, was der Heiland befehlt, wir Menschen leben in, auf dieser Welt nicht durch Zufall, sondern wir sind da von Gott geschaffen für einen ganz bestimmten Zweck. Nicht nur aus Jux und Dollerei, das Gott uns gemacht hat. Nein, wir haben einen Zweck, dass wir auf seine Stimme hören und seine Werke tun und ihn verherrlichen. Die gesamte Schöpfung, das ganze Universum ist da, um die Liebe Gottes zu offenbaren und so weiter, dass die Gnade Gottes gepriesen, die Gnade Gottes gelobt wird und dergleichen. Das zu sind wir geschaffen, um zur Verherrlichung Gottes. Ich bin hier in der Gemeinde nur zur Verherrlichung Gottes für sonst gar nichts, nicht um die Leute zu unterhalten. Ich sollte die Güte Gottes verkündigen, was Gott ist, was er macht, was er will. Alles, was er geschaffen hat. Soll seine Größe und seine Macht demonstrieren. Und alle Welt soll erkennen, dass Gott der Herr ist. Dass Gott im Regiment sitzt, dass er das letzte Wort hat. Ja, er ist konkurrenzlos, alternativlos, wie auch immer. Er ist es und er ist der Herr aller Dinge. Heute geht es, der Auftrag ist ausführbar, was er dir sagt. Gottes Aufträge, was er dir befehlt. Deshalb ist es so wichtig, auf ihn zu hören, was er uns sagt. Gottes Firma ist klein, muss nicht ganz groß sein, verstehst du, ein riesiges Unternehmen, so ein Mammutunternehmen, ein Konzert. Nein, Gottes Firma ist klein, aber fein. Das ist die Firma Gottes. Sie floriert seit 2000 Jahren, ist gut vernetzt, funktioniert immer. In meiner Bibel heißt es, sein Reich kommt, sein Wille geschieht. Ich muss nicht bekümmert sein um die Sache Gottes, verstehst du. Seine Aufträge sind ausführbar. Ich bin ruhig und gelassen, ja, ich weiß, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Dafür bin ich hier auf diesem Planeten, einfach zu sagen, Herr, du hast recht. Ich möchte ein Lied nehmen hier zuerst einmal als Einstieg. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, die Sache, an der wir stehen, an der ich, an der du stehst, ja, für die Sache, für die wir leben. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Da können tausend Teufel kommen, da kann der Antichrist kommen, da können sie Raketen abschießen, da können sie Bomben abwerfen, da können sie machen, was sie wollen. Die Sache Gottes bleibt bestehen. Preis Gott. Allein das Weizenkorn, bevor es fruchtbar Spross zum Licht empor, muss sterben in der Erde schuß zuvor vom eigenen Wesen los, durch Sterben los vom eigenen Wesen. Und genau das ist, wie das Werk Gottes funktioniert. Ich muss nur sterben. Ich muss nur gekreuzigt werden. Ich muss nur den Weg Gottes geben, den er bestimmt hat. Dem Menschen ist Gesetz, einmal geboren zu werden und dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Das ist der Weg der Dinge. Wie oder mit Corona oder ohne Corona sterben, geimpft oder nicht geimpft, spielt keine Rolle, verstehst du, gesund oder krank, wir müssen alle den Weg gehen, ob wir sportlich sind, ob wir gut genährt sind, wie wir auch immer sind. Wir dürfen den Weg Gottes gehen, ohne groß, große Aufregung. Und ich lese hier weiter in diesem Lied. Du gingst, o Jesus, unser Haupt, durch reihe den Himmel an und führest jeden, der da glaubt, mit dir die gleiche Bahn. Roland, so nimm uns allzugleich also zum Teil der Leiden und am Reich für uns durch deines Todestor. Samt deiner Sache zum Licht empor, zum Licht empor, zum Licht empor. Weißt du, durch Sterben, wir gehen zum Licht empor. Das Weizenkorn fällt in die Erde und dann sagt der Liederdichter hier weiter. Du starbst selbst als Weizenkorn und es in das Grab. Belebe denn, o Lebensborn, die Welt, die Gott dir gab. Send Boten aus in jedes Land, dass bald dein Name wird erkannt Dein Name voller Herrlichkeit. Auch wir stehen dir zum Dienst bereit. Zum Dienst bereit. Und darum der Auftrag Gottes hier. Ich stehe zum Dienst bereit. Jeden Morgen, wenn ich dann meine Predigt vorbereite, meine Andacht mache, oder das, wenn ich über das Wort Gottes meditiere, dann frage ich immer wieder, lieber Gott, was willst du heute an diesem Tag? Und jeder Tag ist ein Geschenk Gottes, den der Herr gemacht hat. Und wir sollen jedem Tag an jedem Tag etwas Gutes tun, etwas, was Gott befohlen hat, auch wenn es eine Kleinigkeit ist. Wir sind zum Streit, zum Kampf bereit. Hier in diesem Lied wird die ganze Aufgabe beschrieben, was wir zu tun und was wir zu lassen haben. Macht dir um das Reich Gottes keine Sorgen. Halleluja. Lebe sorgenfrei, schlafe und sei entspannt. Du musst um die Gemeinde Jesu keine Sorgen machen. Ja, jetzt machen wir bald dicht. Jetzt machen wir bald zu. Jetzt geben wir das Gebäude auf. Verstehst wie viele Kirchen werden hier verkauft? Auch in Berlin, wie viele Kirchen werden verkauft? Die Sache geht unter. Nein, die Sache Gottes geht nicht unter. Die Kirche mag untergehen. Der Verein mag untergehen. Die Organisation mag untergehen. Aber Gottes Werk geht nicht unter. Die katholische Kirche kann den Bach runtergehen. Und sowieso, die kränkelt jetzt im Augenblick. Ja, aber die Welt geht weiter. Die Welt geht weiter. Mach dir um das Reich Gottes keine großen Gedanken. Lebe und sag, Herr, die Sache ist dein. Schon seit 2000 Jahren funktioniert deine Sache. Das sind deine Probleme, lieber Gott. Die Kirche, die Gemeinde sind dein Problem. Du hast ja selber gesagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen. Es ist deine Gemeinde. Die Gotteskinder sind deine Kinder, nicht meine Kinder. Verstehst? Ich muss nicht auf deine Kinder aufpassen, lieber Gott, weil ich auch gerne manchmal zwischendurch Babysitter bin. Der Herr baut selbst seine Gemeinde mit seinem Material, mit seinen Mitteln, mit seinem Stoff, mit seiner Substanz, ja, nach seinen Regeln, nach seiner Methode. Wir sind seine Mitarbeiter, ihr Lieben. Wir machen nur unsere Arbeit, was uns aufgetragen ist. Füll die Krüge mit Wasser und dann gibt dem Speisemeister zum Kosten, ja. Mehr müssen wir nicht machen. Wir müssen da nicht irgendwas zelebrieren oder irgendwas vornehmen, irgendwelche Formeln aufsagen. Das macht schon der liebe Heiland. Jesus sagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Was heißt das alles? Was bedeutet das? Es ist seine Gemeinde. Geschwister, die Gemeinde Jesu ist Jesu Familie, sein Haus. Ja, Die Gläubigen sind seine Kinder. Wir sind sein Volk, seine Hände Werk. Jeder Einzelne individuell ist ja ein Gefäß zur Ehre und zum Lob Gottes, zur Verherrlichung Gottes. Jesus ist das Haupt und wir sind die Glieder. Mehr sind wir nicht. Mehr wollen wir auch gar nicht sein. Und wenn wir mehr sind, sind wir am falschen Platz. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. die Sache, an der wir stehen. ja. Es ist sein Leib. Und wenn ich jetzt böse bin, ich muss sagen, Jesus, die ganzen Christenheiten, das ist dein Gesindel. Ja, Du musst damit selber fertig werden. Du musst daran arbeiten. Heilige dein Volk, heilige deine Gemeinde. Vielleicht bist du über die Christen enttäuscht und frustriert, wenn du die Christenheit siehst, Ja, was da alles passiert, die ganzen Skandale, wenn ich da im Fernsehen höre, was da alles passiert, wie die Leute missbraucht worden sind von der Kirche und dann protestieren wollen, Geld haben, was auch immer ist. Ja, Es ist dein Gesindel, lieber Gott. Mach das, mach du das. Du hast die Menschen erwählt, du hast die Menschen berufen, du nimmst sie mit, verstehst du, und ich muss zufrieden sein, dass Gott sie alle mitnimmt. Schau mal an, welche Leute der Herr mitnimmt. Was für ein Gesindel in der Nachfolge Jesu sind. Da ist der Judas dabei, der ist der Verräter. Ja. Da sind Kriminelle dabei, da sind kaputte, zerbrochene Leute, Aussätzige. Das sind Blinde, Taube, Lahme. Ja, Was für Menschen, das sind schmutzige Menschen. Nur habgierige Menschen, Schmarotzer. Verstehst du, die wollen nur Brot vom Heiland. Mehr wollen sie nicht. Und wenn sie gegessen haben, dann hauen sie wieder ab. Ganz wieder suchen, wo sind sie gewesen? Bis zur nächsten Hungersnot. Ja, mühselige, unbeladene, lieber Heiland, folgen dir nach. Ja, das sind nicht die perfekten, die Pharisäer. Und da heißt es einmal in der Bibel, kein Pharisäer folgt dir Jesus nach. Kein Selbstgerechter, kein Scheinheiliger. Ja, in der Nachfolge Jesu sind kriminelle, gesetzeswidrige, Flüchtlinge, süchtige, verdorbene Menschen, lauter, unreine und ungesunde Leute. Und das ist was, was ich lernen muss zuerst mal, als ich anfing zu predigen, oder überhaupt anfing zu predigen. Ich habe eine Gruppe gegründet in der Schweiz, damals Pioniere für Christus. Und diese Gruppe habe ich dann geleitet. Wir haben einen Einsatz in Colmar in Frankreich gemacht. Und dann hat der Pastor gesagt, meine lieben Leute und seine Mitarbeiter, seine Jugend, wir möchten nur Leute mit Hornbrille einladen. Also intelligente, gebildete Menschen. Und wir haben keine gefunden. Weißt du, was wir gefunden haben? Lauter Gammler und lauter Hippies. Ja, das damals verstehst du. Und keine mit Hornbrille. Die Pharisäer haben Jesus gesagt, dieser nimmt die Sünde an. Das sind, diese, das sind die Leute, die Jesus nachfolgen. Du wirst entsetzt sein, wenn du in die Gemeinde kommst. Keine Kluge, keine Professoren, keine Doktoren, was auch immer ist. Das, was nichts ist, das hat sich der liebe Gott erwählt. So steht es in meiner Bibel auf jeden Fall. Den Abschaum der Gesellschaft. Ja, Gottes auftrag ist ausführbar, unkompliziert. Frauen und Kinder, die hatte sich erwählt, die sind Jesus nachgefolgt. Besessene, die noch Dämonen und Teufel hatten, die sind Jesus nachgefolgt. Die hatte gerufen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid ich will euch erquicken. Als ich anfing zu predigen, den Stürger meine Gemeindearbeit, das waren Hippies und Gammler, ja, und als ich hier anfing, ich habe auf dem Breitscheidplatz gepredigt, waren auch keine besseren Leute da, verstehst du? Lauter Aussteiger, lauter zerbrochene Typen, die haben uns zugehorcht. Und so fängt die Gemeinde Jesu an. Verstehst du? So fängt die Gemeinde Jesu an. Das war die Familie Gottes, Drogenabhängige. Ja, schwule, kriminelle. Ich habe in einem Gottesdienst mal in Stuttgart durchgerechnet. Ich habe 15 schwule, homosexuelle gehabt, die haben einander die Händchen gehalten, während ich predige. Mir hat das nichts ausgemacht. Mir hat es nicht gestört, verstehst du? Auch das sind Menschen, die liebt der liebe Gott, in aller Liebe. Auch wenn sie schwul sind und lesbisch sind. Ja, ich habe meine Predigt gehalten und einer hat sogar gesagt, ich leite einen charismatischen Kreis für Schwule und Lesben. Ja, und kam regelmäßig in meinen Gottesdienst. Mich hat es gar nicht gestört. Jesus liebt alle Menschen. Alle, die mühselig und beladen seid, die nach Liebe suchen. Alles, was die Menschen brauchen, ist Liebe, mehr nicht. Das kriegen sie oft gar nicht mal von den Kirchengemeinden. Ja, und diese Arbeit muss ich machen. Da waren auch ein paar Gute dabei, verstehst du? Nicht immer faule Fische, verstehst du? In aller Liebe. Auch ein paar Gute. Auch hier in Berlin, da waren auch ein paar Gute dabei. Auch ein paar Doktoren, ein paar Professoren. Ja, ein paar Gebildete mit Hornbrille, wie auch immer, Ja, die mich dann unterstützt haben. Und ich bin Gott dankbar für alle, für die Gammler und Hippies und für die mit der Hornbrille und die, die was haben. Und nicht nur die, die nichts haben, es ist auch die, die was haben. Und ich bin Gott dankbar, diese Leute haben mich bis heute unterstützt und unterstützen mich immer wieder die helfen mir, dass ich die Miete hier bezahle. Und wo überall auch in meine Räume hatten, ja, ich habe manchmal teure Mieten gezahlt, manchmal 6.000 Euro im Monat. Nur Miete, da habe ich noch gar nichts gemacht. 6.000 Euro Miete, ja. Und das haben mir die Leute geholfen und ich habe bezahlt und ich habe mich gewundert, wie geht das, wie funktioniert das? Und es ist schön zu wissen, man hat solche und solche. Auch beim Heiland, da waren die Frauen, wohlhabende Frauen, die Jesus nachfolgen und die Vermögen da reingebracht haben. Bis heute bin ich dankbar für alle, die mir helfen, anderen zu helfen. Und ich kann auch von hier aus nach Indien Geld schicken, nach Afrika Geld schicken. Kann ich das und jenes machen. Und diese Leute hören meine Predigten. Und ich bin Gott dankbar auch für die vielen Leute, die meine Predigten hören und ab und zu mal eine Spende schicken. Da gibt es manche Leute, die schicken nur 5 Euro. Also mein Zehnter, 5 Euro, verstehst du? Da schicken sie per Dauerauftrag. Das machen sie sie greifen mir unter die Arme, ermutigen mich und sie sind nicht nur Nutznießer, weißt du, dass sich die Predigt sich anhören und keiner weiß, wie schwer es ist, eine Predigt vorzubereiten und zwar jede, jede Woche vier Predigten vorzubereiten und zu predigen und immer wieder sich was einfallen zu lassen. Auch das Schärflein der Witwe zählt beim Heiland und zwar noch mehr als du denkst. Das Schärflein der Witwe, die hat am allermeisten gegeben. Halleluja! ja. Ich freue mich nicht nur über große Beträge, ich freue mich ganz besonders über die vielen, vielen, vielen kleinen Beträge. Ja, die vielen kleinen Beträge, die so eingesammelt werden per, auf dem Konto, verstehst du dann, oder hier im Opfer. Ich tue Gottes Auftrag und ich tue es gerne und ich tue das, was ich kann. Und deshalb ist wichtig, wenn wir Gottes Auftrag tun, wir sollen nur das tun, was wir können und das andere sollen wir bleiben lassen. Das ist nicht mein Geschäft ist Gottes Werk, verstehst du, ich muss Gottes Werk tun. Das sollen andere tun. Ich hab ihn nach, Als ich nach Heilbronn kam, habe ich gesagt, Leute, ich habe die Vision, und ich weiß, wie es gemacht wird, aber ich bin zu dumm, das zu machen. Und ich brauche euch Mitarbeiter, dass ihr mir hilft, das zu entwickeln. Ich weiß, wo es lang geht und ich halte es durch. Und ich habe immer wieder, auch hier in Berlin, ich habe durchgehalten, über 30 Jahre habe ich durchgehalten. Ich wusste, wie es gemacht wird, wie man eine Kirche renoviert, ja, mit simplen Mitteln. Ich war, bin kein Bauleiter, kein Architekt und so weiter, aber ich habe besser gearbeitet als manche Architekten in seinem ganzen Leben, dass Leute kamen und sagten, Herr Matutis, wie beheizen Sie die Kirche? Du musst nur die Kirche mal besichtigen und mal reinschnupfen und sehen, die Kirche, da muss ich nur Knopf umdrehen und wird sofort beheizt von oben nach unten und alles was dunkel, es war schwarz, es wird schnell warm. Und am Anfang haben sich die Schwestern sich gewundert, meine Schokolade ist in der Handtasche geschmolzen. Ja, so funktioniert. Also die Technik funktioniert. Ich habe entwickelt und entdeckt. Dann, als wir die Kirche renoviert haben, 28 Meter hoch. Du musst da Gerüst kaufen. Das Gerüst war teurer als die ganze Renovierung. Die Farbe die nachher, die ich gekauft habe, die das war viel teurer und ich habe gedacht, lieber Gott, ich kann kein Gerüst finanzieren. Das muss irgendwie anders gehen. Und dann kam mir die Idee beim Schlafen, nachts, wenn du schläfst, kriegst du die tollsten Ideen, die besten Ideen, für Gott zu arbeiten. Weil es ist nicht anstrengend. Dann sehe ich, wie ich so eine Hebebühne arbeite, wie ich da hin und her schwenke und die ganzen Bögen streiche und renoviere und neu verputze. Aber das Problem war, als die ersten Geschwister, die ersten Arbeiter da hochgestiegen sind, die waren gleich kamen Schwindel und Gleichgewichtsstörungen gehabt. Und da habe ich gesagt, lieber Gott, was macht man das? Und ich bin bald nach Helgoland gefahren. Und da waren welche auf dem Schiff, die waren nicht schifffest, seefest. Und da hat der Kapitän gesagt, ich habe noch Tabletten, so für Leute, die nicht wasserfest sind und seefest sind. Und das hat er denen gegeben, dann ging es wieder weiter, die Reise. Und dann bin ich hier bei mir in bisschen in der Apotheke gegangen und habe mir gleich Tabletten gekauft für See. Gleichgewichtsstörungen und dergleichen gekauft und gleich zwei, drei Pakete und das habe ich den Gegebenen geschwissen. Die sind hochgefahren und die sind geschaukelt, hin und her gefahren und alles fertig gemacht, bis alles erledigt wurde. Die, weißt du, vorher ging das nicht. Aber weißt, Gott hilft uns, wenn wir Gottes Auftrag haben. Ja, mit der Hebebühne bin ich in die Kirche reingefahren und dann hochfahren lassen. Es ist alles funktioniert. Tue Gottes Auftrag und es wird funktionieren. Und ich jetzt möchte. Hier sagen, der Auftrag ist nicht schwer, wenn jeder das tut, was er tun sollte. Ich bin in einer großen Familie groß geworden. Wir waren acht Geschwister. Und weißt du, da geht es nicht lustig zu. Da hat jeder seine Aufgabe. Ich war als Ältester für Holzhacken zuständig. Meine Schwester war für Geschirr abwaschen oder Müll wegtragen zuständig. Andere waren für die Küche zu putzen oder auszukehren zuständig. Ja, da. Meine kleine Schwester war zuständig, dass sie Tisch deckt. Ja, jedes Kind, alles dieser, außer dem Kleinen, die war nur zuständig fürs Essen. Aber sonst, wir haben alle einen Auftrag gehabt, eine Aufgabe gehabt. Und, und das hat funktioniert. Wenn jeder seinen Auftrag richtig erfüllt, das funktioniert das Geschäft. Und Geschwister ist so wichtig, dass wir auch im Reich Gottes erkennen, die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, aber ich muss rausfinden, was unser Auftrag ist. Und wir verrichten Gottes Auftrag nach unser Alter, nach unserer Reife, nach unseren Fähigkeiten. Ja, und wie reif bist du jetzt geistlich? Ja, von einem, der schon reif ist, wird viel verlangt. Und für mich als ältesten Sohn, da war, ist viel verlangt worden. Ich musste Holz hacken, ich musste fürs Holz sorgen. Ja, meine Schwester hat nur die Asche weggetragen. Wir haben ja noch mit Holz geheißt. Es wird niemand mehr zugemutet, als was er wirklich kann, als er gewachsen ist. Und darum predige ich, Gottes Auftrag ist auszuführen, füll die Krüge mit Wasser und gib es dem Speisemeister. Hast du schon deinen Platz im Reich Gottes, in deiner Familie, in Gottesfamilie gefunden? Weißt du, was da wichtig ist, was dein Plätzchen ist, im Programm Gottes, im Reich Gottes? Was für eine Funktion hast du im Reich Gottes? Was tust du schon für das Reich Gottes? Vielleicht Holz hacken, vielleicht die Asche wegtragen, vielleicht den Tisch decken, vielleicht, ja, was weiß ich, die Teller abzuwaschen. Aber das muss gemacht werden. Stell dir mal vor, man macht es nicht. Für was bist du, und jetzt frage ich dich ganz persönlich, für was bist du im Reich Gottes zuständig? Das Reich Gottes ist universell, ist groß, die Schöpfung Gottes, die Welt Gottes, die Menschheit, die Gemeinde Jesu, was es auch immer heißt, ist nicht nur der Verein hier, der, ein Club, ja, wo man betet und singt, ein bisschen, ich ja, habe, am Freitag der Beerdigung gehabt. so sowas Blödes, habe ich noch nie gehabt. Verstehst, da mussten die Leute mit Maske singen, zu nimm, denn meine Hände, verstehst, das hat sich so blöd angehört, wenn die, wenn die Leute mit der Maske singen mussten, verstehst, der, das war ein kirchlicher Friedhof, und da war, die Leute waren verpflichtet, oder da stand einer, bitte Maske aufsetzen, bitte Maske aufsetzen, hier wird gesungen, ja. Ja, aber jeder hat eine Aufgabe und deine Frau hat keine Maske dabei gehabt. Die musste ganz hinten sitzen, die durfte gar nicht groß in der Erscheinung treten. Aber sowas Blödes, das schöne Lied so nimm dann meine Hände, verstehst du? Das hat so blöd geklungen. Am liebsten hätte ich gesagt, lass nur die Musik laufen und sonst gar nichts, bevor ihr jetzt noch unter, maskiert noch singt. Was tust du im Reich Gottes? Was tust du im Reich Gottes? Welche Aufgabe übernimmst du? Für was bist du zuständig? Überleg einmal, ich bin zuständig fürs Predigen. Der andere ist zuständig für dies und jenes. So wie in meiner Familie. Reihe Gottes ist immer ein Betrieb. Ja, als wir hier nach Berlin kamen, 1988, und wir, ich meine Gemeinde, anfingen Hochschule der Künste. Hochschule der Künste, verstehst du? Dort in der Mitte, da hatten alle vier meiner Kinder eine Aufgabe gehabt. Der Kleinste musste die Leute hinweisen, wo die Toilette ist ein anderer musste den Büchertisch bedienen, meine Tochter musste Klavier spielen, ja, und die andere Tochter, die musste die Zettel verteilen, was gesungen worden ist, verstehst du? jeder hat einen Auftrag, eine Aufgabe gehabt und es war wichtig, um danach hier abzubauen. Und das Schöne war dabei, dass, als wir fertig waren, ich habe allen versprochen, wir gehen gleich am Schluss zu McDonalds und die haben sich schon gefreut und sie haben gerne gemacht, sie wussten, wir gehen gleich, wenn wir fertig sind, zu McDonalds. Ja, nach dem Gottesdienst hat man sich gefeiert und sich gefreut. Feiern ist, wenn wir die Arbeit getan haben, nicht vor der Arbeit. Manche Leute möchten schon vor der Arbeit feiern. Nein, vorher schwitzt man, vorher arbeitet man, vorher tut man etwas Besonderes und jeder hat etwas Besonderes zu tun. Ja, viele Leute wollen nur die Segnungen mitnehmen, so die Schlagsahne ab, abschöpfen, aber wir müssen auch die Magermilch mit, mitnehmen und auch da ist was drin. Ja, manche Leute nehmen alles so selbstverständlich und konsumieren. Ja, der Pastor macht das alles. Aber du weißt gar nicht, wie viel Arbeit so ein Pastor hat. Wie viel Arbeit haben die Leute hier? Ja, die einen machen die Tür auf, die anderen machen die Tür wieder zu. Die einen lüften, die anderen machen dies und jenes. Jemand schaltet die Lichter ein. Wenn ich nur an unsere Anita denke, die, äh, die liebe Schwester, sie ich jetzt über, ja, bald 90 die hat ein schönes Alter erreicht, aber die sagt, ich werde nie vergessen, ich durfte 20 Jahre die Kirche aufschließen und zuschließen. Die Kirche aufschließen und zuschließen. Das war ihr Dienst und sie hat so viel erlebt, gerade beim Aufschließen und Zuschließen. Du sagst, ich erlebe nichts mit Gott. Lerne beim Aufschließen und Zuschließen. Du wirst so viel entdecken von der Güte Gottes und von der Gnade Gottes in deinem persönlichen Leben. Und Meine Kinder sind gewachsen, ja, durch ihre Arbeit, ich habe in der Schweiz zwei große Familien während meiner Dienste kennengelernt. Der eine hat elf Kinder und sie arbeiten in einem Missionsbereich. Sie machen Fernseharbeit, sie machen Filmarbeit, sie machen Predigtdienste, sie machen Konferenzen. Elf Kinder arbeiten mit. Das ist ein Familienbetrieb. Ein anderer Bruder, den ich kennengelernt habe durch die Radioarbeit über Radio Luxemburg. Hier, ja, der hat auch acht Kinder und die dienen alle im Reich Gottes, für Jesus Christus. Weißt also du, Familienbetrieb. Und Gemeinde Jesu ist ein Familienbetrieb. In aller Liebe können denken, was sie wollt. Wenn du nicht verstanden hast, was Familienbetrieb ist, hast du nicht verstanden, was Dienen ist. Die Familie Jesu. Auch bei Jesus war es so. Sein Bruder Judah, Judas und Bruder Jakobus, das waren in der Gemeinde. Jakobus war 30 Jahre ältester in der Gemeinde, bis man ihn von der Mauer runterstürzte und umbrachte. Der Jakobusbrief ist ja von einem Bruder Jesu geschrieben worden. Und auch die Jesus hat noch fünf Geschwister gehabt und also auch ein paar Schwestern. Und sie haben Gott gedient, miteinander als Familie. Das sind auch deine Geschwister draußen, deine Mutter und sie warten auf dich. Nicht nur, dass wir Brotesser sind ja, und nur die Segnungen konsumieren wo sind die Tausenden, die damals Jesus Brot gegessen haben? Ich frage gerne. Wo sind sie alle? Nur nam, 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 nam. Verstehst du? Aber da ist nichts von Jesus. Es sind nur einzelne, ganz wenige, die bis zum Schluss Jesus nachfolgten, die bis zum Schluss am Kreuz geblieben sind. Ja, und hier das Wichtigste ist, was Gott verlangt von uns, nur das Bleiben. Bleibet in mir und ich in euch und ihr werdet viel Frucht bringen. Und jetzt dieses Bleiben, Jesus muss uns einstellen, auch in der Familie Gottes. Wir müssen aufgenommen werden, ein Teil der Familie Gottes werden. ja Und dann bei ihm bleiben und mit ihm zusammenarbeiten. Ich bin so dankbar, dass ich mit meinem Vater einiges tun sollte. Ich habe mit der Sense gelernt zu mähen, was das ist, und mit dem Dreschflegel zu dreschen und mit der Putzmühle das Getreide dann sauber zu machen. Das ist kein Mähdrescher, aber ich, ich kenne die Arbeit von der Picke auf, verstehst du, und es ist so schön, im Reich Gottes von der Picke auf kennenzulernen. Hier, meine Kinder, die Gemeindearbeit und Gott weiter zu dienen. Und meine Tochter, die dient heute noch weiter, die ist schon über 50, in aller Liebe. Und die haben eine schöne Gemeinde mit über 300 Leuten dort in, in Süddeutschland und dienen. Gott, hab jetzt, haben sie jetzt noch gebaut, jetzt müssen sie wieder anbauen, Haben sie hat mir sie neulich gesagt, weil da so viele Rumänen und Russen sind, was also Russlanddeutsche sind und die Gemeinde wächst, ja und, die, und deshalb, die dienen Gott weiter und deshalb ist es so schön zu wissen, die Familie bleibt zusammen. Blut ist stärker als Wasser, hat jemand einmal gesagt. Blut ist stärker als Wasser und deshalb die Familie Jesu, wir sind erkauft durch, die, durch das Blut Jesu Christi, wir dienen einem mächtigen Gott, dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren. Was mich bewegt heute, Gottes Auftrag ist ausführbar. Jeder kann. Und das habe ich bei meinen Kindern gesehen. Das habe ich bei diesem Bruder mit den elf Kindern gesehen. Die sind wie die Orgelpfeifen da, verstehst du? Und da dient die Frau dem Herrn, also die Mutter und diese übrigen Kinder, verstehst du? Die Söhne, darf mir einige Söhne, verstehst du? Und die dienen Gott fleißig. Der eine macht Musik, der andere dient am Schlagzeug. Der eine macht die Kamera, verstehst du? Ja, da ist nicht auf fremde Leute angewiesen, und der Heiland möchte nicht auf fremde Leute angewiesen sein, an, auf Nichtgläubige und Ungläubige, ja, Kommunisten und Atheisten und was weiß ich, Flüchtlinge oder aus dem Shop center. Nein, der liebe Gott möchte mit seiner Familie, dass wir arbeiten und Gottes Reich bauen. Das ist mir wichtig. Gottes Auftrag ist ausführbar, wenn jeder seinen Platz gefunden hat. Jeder seinen Platz gefunden hat. Und deshalb sagt der Heiland, wir sollen beten. Die Ernte ist weiß. der Ernte ist groß aber wenige sind der Arbeiter und bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte, nicht in meine Ernte und nicht in der Ernte dieser Welt, sondern in seine Ernte. Gott braucht dich in seine Ernte. Die Ernte verkommt, wenn du nicht deinen Platz gefunden hast, verkommt die Ernte. Ja, wenn die Anita die Kirche nicht aufgeschlossen hätte, dann hätten wir gar nicht halbe Stunde vorher äh, die Kirche aufmachen können. Ja, und ich bin Gott dankbar sogar für die Türdienste. Was hat der David einmal gesagt? Ich möchte lieber Pförtner im Hause Gottes sein, als in den Palästen der Gottlosen zu wohnen. Finde deinen Platz im Reich Gottes. Gott hat Auftrag, der ist ausführbar für jeden anders. Schlüssel umdrehen, verstehst du, das konnte die alte Anita auch noch. Da musste sie nicht Theologie studieren, um Gott zu dienen. Ja, einfach den Schlüssel umzudrehen, das ist alles oder dies und jenes zu machen, oder Licht einzuschalten, oder die Heizung aufzudrehen. Gott wird niemand überfordern, Geschwister. Wenn wir dem Herrn dienen, und das habe ich noch nicht erlebt, dass jemand überfordert worden ist, ja, wenn jeder seinen Platz findet, wenn jeder seine Aufgabe erkennt und seine Aufgabe ausfüllt, und übrigens, Gott sucht sich selbst seine Arbeiter aus, Gott sucht sich selbst seine Arbeiter aus. Wir müssen nur den Herrn bitten, Herr, wir brauchen Arbeiter. Und ich bete hier auch heute Morgen, lieber Gott, schick Arbeiter in deine Ernte. Da gibt es noch so viel zu tun, Herr Gott. Da gibt es noch so viel zu tun. Die Welt geht vor die Hunde. In der Welt kommt so ein Krieg. Da haben wir die Seuche, Corona. Dann haben wir das und das und so weiter. Wie viele einsame Menschen, wie viel sind da, wie viele Gammler, wie viele Hippies, die gibt es nicht mehr, die gibt es halt andere Blumenkinder. Ja? Und die existieren immer noch, verstehst du, wie viel ausgeflippt? wie viel kaputte Menschen sind in den Großstädten. Und die Welt wird immer mehr und mehr zu einer Großstadt. Wir haben Städte mit 20 Millionen und 40 Millionen Einwohner. verstehst du, diese Städte wachsen so rapide, aber wo sind die ganzen Arbeiter wo sind die Leute, die zu den Drogensüchtigen gehen, zu den Alkoholsüchtigen gehen, zu den Medikamentensüchtigen gehen, zu den ja, Ausgeflippten gehen, zu den Kriminellen gehen, zu den Mördern gehen, zu den Verbrechern gehen. Ich weiß ich war so traurig als dieser Tag hier, diese schwulen Veranstaltung war. Die kriegen 500.000 Leute auf die Straße. Und wie viele Leute kriegen die Gläubigen auf die Straße? Ich habe mir echt gedacht. Lieber Gott, wo sind die Christen? Wir sollen so viel Gott auf die Straße gehen und tanzen und jubeln und jauchzen. Die Schwulen kriegen das hin. Die Laufparade kriegt das auch hin, verstehst du? Aber wo sind die Christen, die auf die Straße gehen? Die Ernte ist reif. Und wir werden uns eines Tages wundern, was da alles passiert. Gemeinde, wir müssen nur bitten, herrschige Arbeiter in deine Ernte. Leute, die Feuer, die Pep hinter dem Hintern haben und die, die aufstehen und die was unternehmen. Wir haben so viele Christen, die was unternehmen, den Gottes Auftrag erkennen. Nur die, die von Gott geschickt sind, machen auch die Arbeit gut. Und Gottes Arbeit, wenn du von Gott nicht geschickt wirst, dann wirst du nur konsumieren. Die Tausend, die sein Brot gefressen haben, Entschuldigung, dass ich so denke, die haben das vergessen, verstehst du? Die haben das genossen, die wollen sogar Jesus zum Brotkönig machen. Aber der Herr Jesus will kein Brutkönig sein. Er möchte unser Herr und Meister sein. Wo sind die Leute, die die Arbeit für Gott machen? Ja, wenn die nicht gerufen sind, vom Herrn selber eingestellt sind, die vermurksen das ganze Geschäft noch des Herrn Jesus. Ich denke nur, gestern habe ich über die Zahlen gesprochen. Der Herr hat zwölf Leute erwählt und einer war nicht der richtige Judas Ischariot. Der hat den Herrn verraten. Und wir haben so viele, die... Jesus verraten, Jesus verkaufen für 30 Silberlinge, verstehst du, machen ein bisschen Geschäft mit dem Herrn Jesus Christus. Und dann musste, weißt du, Gott wirkt, erst, und Gott kommt zu seinem Ziel, wenn der Letzte, der bestimmt ist, auch da in die Reihe eingereiht wird. Und zuerst haben sie den Ananias gewählt und dann haben sie nachher den Paulus -Lise gewählt, und, gewählt. Und der Paulus wurde, war der Mann, der dann in die Welt gegangen ist und die Welt missioniert hat und der zwölfte Apostel geworden ist. Eigentlich wäre der Paulus der gewesen sein, aber der, hat, der war noch zu jung für, diese, für dieses Geschäft. Aber Gott hätte ihn gebrauchen können. Er musste zuerst mal Pharisäer von Pharisäern sein und er musste zuerst mal Theologie studieren beim Gamaliel und noch woanders. Und dann hat Gott ihn berufen, nachdem er die Gemeinde zerstört hat, auf dem Weg nach Damaskus. Wenn jemand am falschen Ort ist, mit falscher Aufgabe betraut ist, der macht mehr Schaden, zerstört die Gemeinde mehr als sonst. Aber wenn Plan A versagt, gibt es Plan B, auch beim lieben Gott. Halleluja. Nur der kann Gott dienen, den er selber raussucht. Nicht die sofort fragen, was verdiene ich, was springt mir raus, was bekomme ich dafür. Ja, Nur der kann Gott dienen, der ja von Gott selbst angeworben wurde, der, der hier von Gott gerufen wurde der von Gott selber eingestellt wurde, diese Anzeige gelesen hat und gekommen ist, Herr, was kann ich für dich tun? verstehst Und dann sagt der Herr, das kannst du tun, dann schlottern die die Knie, dann hast du Angst und fürchtest dich. Ja, hast Angst, das kann ich nicht ausführen, dem bin ich gar nicht gewachsen, aber du bekommst dann die Aufträge vom Heiland selber persönlich. was weißt, Du wirst da nicht hin und her geschubst. Gottes Aufträge sind annehmbar, sind ausführbar, sind funktionsfähig. Gott sieht den Willen eines Menschen. Auf das achtet er den Willen. Der gute Wille reicht. Ja, reicht beim Heiland. Er sieht, du willst, du willst, aber du kannst nicht. Und das macht die Probleme. Und der Herr will, dass du ihm anfängst zu dienen, wie auch immer. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Das ist mir ein Anliegen heute. Die Mission könnte wunderbar getan werden. Verstehst du? Aber wo sind die Leute, die missionieren, die auf die Straße gehen, die nach Afrika gehen, die nach Asien gehen, die nach Südamerika gehen? Wo sind die Menschen? Ja, wir wollen uns erbauen. Wir wollen ja das und das und so weiter. Die bauen sich zu und die, auf denen wird nichts Gescheites. Deshalb, während du arbeitest, lernst du für den Herrn zu arbeiten. William Booth wurde einmal gefragt, was ist die beste Bibelschule für deine Heilsarmee-Soldaten? Dann sagt William Booth: ich möchte nur, dass der liebe Gott sie fünf Minuten über die Hölle hängen lässt und mal, und sie die Hölle sehen, was die Leute da durchmachen in der Hölle, an Seelenqual und so weiter. Dann brauchen sie keine Bibelschule mehr. Dann geh... Ja, und gerade dieser Vater von diesen elf Kindern, wo, wovon ich euch gesagt habe hier, verstehst der diente in der Schweiz seinem Gott mit seiner Familie. Der war auf der Bibelschule, aber dann ist er von der Bibelschule geflogen, weil er zu rebellisch war. Weißt, weißt du, Gott gebraucht Menschen, die manchmal ein bisschen komisch sind. Die komischen gebraucht der Heiland. Das, er, er gebraucht nicht die Perfekten mit der Hornbrille. Die komische, ist von der Bibelschule geflogen, hat Nervenzusammenbruch gehabt zuerst einmal, er wollte Gott dienen, aber das hat nicht funktioniert und nicht geklappt. Ich kenne diesen Bruder sehr gut, verstehst du? Und ja, er verzweifelte schon und dann kam ein Kind nach dem anderen, er, wie soll die Familie ernährt werden? Aber dann hat er gesagt, ich fange Gott an zu dienen, da wo ich bin. Und du solltest Gott anfangen zu dienen, da wo du bist, nicht da wo du nicht bist. Und auch nicht da wo du gerne, gerne wärst, verstehst du? Nein, da wo du bist. Und er fing an. Und Stück für Stück hat er seine Sache aufgebaut und ich habe seinen Werdegang beobachten können über all die Jahre, während ich hier in Berlin war ja, und ihn so beobachten konnte, wie Gott ihn geführt hat. Stück für Stück, er fing bei sich zu Hause Gott zu dienen und nicht in der Fremde groß irgendwo. Zu Hause fängt der Gottesdienst an. Deine Familie und es ist wichtig, dass du und dein Haus Gott dienen. Ja, super bei mir. Der Vater und die Mutter haben das eingeteilt. Du hackst Holz, du bringst die Asche raus, du wäschst die Teller ab, du fegst die Küche. Allein der gute Wille ist nicht ausreichend, weißt? Oder der Wunsch. Ja, wir müssen was tun, Geschwister. Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Und Jesus will gebeten werden. Jesus tut nichts und gebeten ist dann... Gott allein weiß, zu welcher Arbeit der Einzelne befähigt ist. Vielleicht hast du einen Nervenzusammenbruch wie dieser Bruder. Vielleicht kommt da ein Kind nach dem anderen und du sagt, ich muss meine Familie ernähren zuerst einmal, bevor ich dem lieben Gott irgendwas da diene und missioniere, in die Mission gehe, große Pläne habe. ja. Träum nicht, was Großes vom Himmel, verstehst du? Träum nicht, was Großes, was du alles so machen könntest, die Welt bewegen. Jetzt bewegt der liebe Bruder die Welt ein bisschen, verstehst du? Mit seiner Fernseharbeit, mit seiner Filmarbeit, mit seinen Veröffentlichungen, was er macht, verstehst du? Jetzt bewegt er es. Aber am Anfang war das alles gar nicht so. Alle Anfänge sind schwer. Ja. Gottes Auftrag ist ausführbar. Du musst klein anfangen. Nicht gleich groß einsteigen. Ja. So viele möchten groß einsteigen und dann hören sie klein auf. Wir müssen beim lieben Gott klein anfangen und dann groß aussteigen. Wer Gott dienen will, muss zuerst einmal von Gott eingestellt sein, den Ruf Gottes hören. Die meisten hören den Gottesruf ganz verkehrt, denken, ich muss auf die Bibelschule gehen, zum Spörtchen, diesem großen Prediger in London. Da kam ein junger Mann und sagt, Pastor, ich muss nach Brasilien gehen. Dann sagt er, wie, wie kommst du da drauf? Ja, ich bin die Straße entlang gegangen und dann habe ich im Zigarettenladen Brasilia gesehen. Ja, verstehst du? Und Leute lassen sich nach diesen Motiven leiten und so weiter. Und dann kam ein anderer zum Spürchen. Wahrscheinlich hat er da an diesem Tag über Berufung und Mission gepredigt. Und dann hat er Wurde gefragt, ja, Bruder, wie kommst du darauf, dass du jetzt Prediger werden willst? Verstehst du, schon, 10.000 Leute in seinem Gottesdienst gehabt, in London damals, in seinem Tabernakel. Ja, und manche denken, das könnte ich auch so groß aufsteigen und sagt, ja, ich habe geschlafen und geträumt, GP, zwei Buchstaben gesehen, GP, äh, und, und Gott hat, oder ich habe das gedacht und versucht zu deuten, was das bedeutet, GP, G Prediger. Dann hat schon gesagt, nein, das heißt nicht so. Geh pflanze, geh Pflanze. Geh und Pflanze, Arbeit im Garten, auf der Straße, Bäume gießen, was auch immer ist. GP, verstehst Manche haben eine ganz falsche Auslegung, ganz falsches Verständnis. Ja, die, die können es nicht schaffen. Vielleicht werden sie eines Tages, so wie dieser Bruder hier in der Schweiz mit den elf Kindern. Ja, zuerst geht es mal ganz runter, verstehst du? Kommst du zum Null, das ist die Zahl Gottes, wovon ich gestern sprach. Du wirst bist, bist null, nothing, gar nichts, verstehst Die Geschwister haben ihn aufgegeben. Ja, du bist, du hast abgebrochen deine Bibelschule. Du hast das abgebrochen, du hast das abgebrochen. Was ist da draus geworden, verstehst du? bist Versager, aber der lieber Heiland gebraucht Versager in seiner Arbeit. Und wenn du die Arbeiter Gottes anguckst, die er eingestellt hat, das sind fast alles Versager. Und er benutzt diese Leute. G, P, G, Pflanze. Und nicht gleich Brasilia, verstehst du? Oder was weiß ich. Viele Menschen sind nicht von Gott eingestellt. Sie möchten gerne was tun. So möchte gerne. Hör auf. Bitte den Herrn der Ernte, lieber Gott, was ist zu tun? Was ist dran? Was sollen wir tun? Wen Gott gerufen hat, der weiß, er macht sich nicht leicht. Der, ja, Für den ist es eine Bürde. Lieber Gott, ich würde das gerne. Und manchmal geht man in die falsche Richtung. Der Pastor, der die Gemeinde Gottes nach Deutschland gebracht hat, Hermann Lauster, seine Frau, wohnte bei mir viele Jahre im Haus. Und, und die Geschichte hat er erzählt. Die sind zuerst auf die Bahamas gegangen. Sie hat, er hat gedacht, er war Amerikaner. Er hat gedacht, er geht nach Amerika, als Mission, nach Bahamas als Missionar. Und dort hat er gemerkt, da passt sie gar nicht hin. Und dann kommt er nach Deutschland und da regiert der Hitler, bringt sein Cadillac mit, wird zuvor beschlagnahmt, hier in Bremen sein, sein, sein schönes Auto. Ja, und dann muss er aus, Getränke, aus äh, Getränkeverkäufer fahren und äh, ja, dienen. Und gerade als Getränkeverkäufer hat er in den Bäckereien Eingang gefunden. Und so viele Bäckern gibt es in der Gemeinde Gottes. Ja, und es war zu sehen, Gott hat den Mann gesegnet. Anders, Aber zuerst einmal muss er Pannen und Pleite erleben. Und vielleicht geht es dir auch so. Ja, du denkst ja, liebe Gott, was ist da los? Was passiert in meinem Leben? Gott muss die Leute einstellen. Und Gott muss die Leute am richtigen Platz bringen. Und der, der liebe Bruder Laus hat gar nicht gewusst, dass der Hitler regiert in Deutschland, verstehst du? Der war so unterbelichtet. Entschuldigung, dass ich so denke. Ja, aber Gott hat ihn gebraucht. Und zwar gewaltig, verstehst du? Der hat gepredigt und da sind Zeichen und Wunder passiert. Gott bestätigt einen. Wenn Gott jemand einsetzt, dann bestätigt Gott einen. Auch wenn die Aufgabe schwer und unmöglich ist, ja, dann, du fühlst dich verantwortlich, das ist dein Beruf und deine Berufung. Wer Gott dient und dienen möchte, das ist ein Geheimnis, das kann die Welt nicht fassen, verstehst du? Jetzt, der Hitler ist doch an der Macht, verstehst du? Und jetzt gehst du nach Deutschland in dieser Zeit. Und der Krieg steht wahrscheinlich noch bevor. Da kam nachher noch ins KZ. Und, und, und dergleichen, du? weil er nicht den Mund halten konnte, dann hat dieser Bruder dem das Kreuz gehört, äh, hier hat dann die Arbeit übernommen, über 30 Gemeinden wurden da betreut, und dieser Bruder hat immer das Kreuz mitgenommen, hingestellt und abwalt den Leuten ausgeteilt, in den Häusern hin und her, auch in den Bäckerstuben. Nur nebenbei, ich sage es nur, es ist nicht einfach, Gott zu dienen, menschlich, weltlich, materiell gesehen, das kann es auch niemand erklären. Aber Gott ist treu, Gott bringt sie durch, jeden Einzelnen, der ihm dient. Gott ist verantwortlich, wie das funktioniert und wie der Herr die Leute platziert. Und du musst nur Gott Rechenschaft ablegen und nicht den Menschen. Keinem Pastor, keine Institution, keine Gemeinde, sondern Gott allein die Rechenschaft ablegen. Ich diene dem Herrn. Ja. Ich kann nicht anders. So hat Paulus einmal gesagt: Ich kann es nicht lassen. Oder wie die Aposteln gesagt haben: Wir können es nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen und gehört und betastet haben. Und jeder trägt zum Wohl der Familie Gottes bei. Jeder einzelne, der echt berufene Diener Gottes und so weiter, der hat eine innige Liebe. Noch ganz schnell, ja. Der dient für Gott und für seine Mitmenschen, egal wie die sind. Stell dir mal vor, was die Leute mir erzählt haben, du hast Schwule in deiner Gemeinde, Bruder das in Stuttgart, und es, da wimmelt es nur von denen, verstehst du? Was weiß ich, verstehst du? Da kommst du sogar in Misskredit. Du wirst in, Verruf, wirst in Verruf gebracht. Aber wir dienen Gott, und wir interessieren uns für Menschen und nicht für irgendwelche äußere Sachen. Der, der Gott dient, der versucht Gott zu gefallen, und der macht Liebesarbeit, der einfach verkündigt die Sache Jesu. Die Sache ist dein Herr Jesus Christ, die Sache, an der wir stehen. Und wenn einer von diesen Leuten gerettet wird, hast du die ganze Welt gerettet. Wer Gott dient, der bekommt auch alles, was er braucht und wird von Gott selbst bedient, preis Gott. Der erlebt Wunder über Wunder. Der wird von Gott selbst versorgt, von Gott sehr gut entlohnt und entschädigt. Ja, der wenn nur dem Herrn gefallen will und dem Herrn nützlich sein möchte, der wird von Gott gut bezahlt. Oft bin ich eingeladen worden als Evangelist, mal dort zu predigen, mal dort zu predigen. Ich habe nicht gefragt, was verdienst du? Oder, oder was bekomme ich? Kriege ich wenigstens meine Spesen ersetzt? Ich habe hier mal einen Prediger, den Namen kennt ihr alle, einmal mal aus USA hier gehabt, der sagt, der sagt Bruder, mal tut ich komme zu dir. Und da war er schon da in Berlin. Ich predige nur bei dir, wenn ich 2500 Euro bekomme. Versteht? nur eine Predigt für zweieinhalbtausend, zweieinhalbtausend äh, Euro und dann ein Luxushotel, wo er untergebracht wird. Ich habe es gemacht, habe gesagt, der Herr möge mit dir sein, verstehst du, ich habe es bezahlt. Aber das war mir ein Ekel. Ich habe nicht gefragt, was kriege ich, was springt mir dabei raus. Ich diene Gott. Und ich habe eines festgestellt, ich bekomme mehr, als ich geglaubt habe. Wenn du Gott dienst, bekommst du mehr, als du geglaubt hast und erwartet hast. Wer Gott dient, der wird von Gott belehrt, ja, in, wie man in seinem Weinberg arbeitet. Da wirst du geschult, da wirst du ja angeleitet vom Heiligen Geist. Als ich die Kirche übernommen habe, die Kirche war stockdunkel. Für mich ist Licht und Leben gehört zusammen, ohne Licht kein Leben. Und die war so dunkel und so düster durch diese ganzen bunten Glasfenster. Und dann habe ich überlegt, wie kriege ich hier gutes Licht. Dann habe ich die Firma Osram Leute eingeladen und von Firma Philips, die die Lampen vertreiben. Und die haben sich angeguckt und haben mir eine Kostenrechnung gemacht, das hat mich fast umgehauen. Und dann habe ich gebetet, lieber Gott, es ist ja dein Haus, nicht mein Haus. Mich interessiert nicht, es ist nur eine Stätte, wo dein Name verkündigt wird. Zeig mir, gib mir eine Idee, lieber heiliger Geist gib mir eine Idee, weißt du, und da nützen die Erfahrungen deiner Jugend, deiner Kindheit, was weiß ich, bei Oma und beim Opa, was auch gewesen ist. Und ich habe als Junge oder nicht als junger, sondern junger Mann, ich habe gerne so Chrom-Motorräder -Chrom gehabt und so weiter. Und ich habe einfach nicht mehr Chrom-Motorräder leisten können, aber ich habe dann eine Dose gekauft und dann mir angesprüht, damit es auch so schön aussieht, mit chrom und dann kam es mir, da habe ich Schirme gehabt von Ikea. Ich sage das ja, das ist keine Schleichwerbung. Äh, nur von Ikea gehabt. Und dann habe ich gedacht, jetzt sprüßt die Lampenschirme auch mit äh, Chrom, dass sie strahlen und spiegeln und so, dergleichen. Und dann noch eine Röhre eingeschraubt und ich habe mal geguckt, ob mehr Licht ist als das, was mir die Weltfirmen berechnet haben. Und ich war verblüfft. Ich habe so viel Licht drin gehabt. Die Lampen hängen noch bis heute drin. Ja, obwohl ich schon lange nicht mehr in der Kirche bin. Und dann kamen Leute von Osram und die haben gesagt: Herr, war tut es, wie Sie das hingekriegt haben? Ich hab gesagt: Ja, der Heilige Geist hat mir geholfen. Gott hat mich da drauf gebracht. Und es ist es ist nicht schwer Gottes Auftrag zu erfüllen, wenn der Heilige Geist du bist, wenn du im Fluss des Heiligen Geistes bist. Einfach mit dem Heiligen Geist fließen. Und dann gehst du den, ich hab mal gegen den geringen Widerstand gepredigt, ja jetzt prediger für den geringen Widerstand. Dann gehst du den geringen Widerstand, verstehst du? Dann versuchst du da durchzukommen. Echte Arbeiter Gottes, sie haben nicht nur ein natürliches, sondern auch ein übernatürliches Wissen. Sie sind sensibiliert. Ja, die fragen, wo kann ich die Menschen erreichen? Wie kann ich den Menschen hier dienen? Was ist ihr Problem? Und wir müssen uns in die Zeit hineinschicken. Was ist jetzt heute dran? Nicht was gestern war vorgestern war oder im letzten Jahrhundert los war. Was ist heute dran? Ja, echte Arbeiter Gottes sind, Gottes Vertreter, Gottes Arbeiter hier auf dieser Erde. Sie arbeiten für den Eigentümer, den Herrgott selber. Sie arbeiten so und ich arbeite auch so. Das habe ich von Anfang an, als ich anfing zu predigen, so zu arbeiten, als wenn ich für mich selbst arbeiten würde. Nicht wie die anderen. Ich. Ja, so, so, wie ich arbeiten wollte. Weißt du, und wie arbeiten sollte Ich habe im Kolkurs mal mitgearbeitet, in Russland, in der Sowjetunion damals. Und im Kolkus man hat nur Kartoffeln gesammelt, also dort habe ich Kartoffeln gesammelt. Und wir haben nur, nur gesammelt die Kartoffeln, die man gesehen hat. Und da sind noch so viele Kartoffeln in der Erde geblieben. Und man hat nachher gefragt, im Kolkurs dürfen wir die gebliebenen Kartoffeln ausgraben. Und wir haben mehr rausgekriegt beim Ausgraben der Kartoffeln, die in der Erde geblieben sind, als was man beim Kolkus eingesammelt hat. Ja, und du glaubst gar nicht, wie viel da übrig bleibt. Denk an die Tante Ruth in der Bibel. Sie hat nur gesammelt, was die anderen Leute liegen gelassen haben. Und sie hat dann einen Korb voll gehabt am Abend. Verstehst du? Gottes Arbeit ist nicht so schwer. Du musst nur das auflesen, was andere liegen lassen, was andere gar nicht ernst nehmen, andere gar nicht beachten, anderen gar nicht wichtig ist. Verstehst du? Ja, und da habe ich gelernt, etwas im Kolkos, versteht, einfach die Kartoffeln auszubuddeln. Und mein Vater mit dem Fuhrwerk kam nachher und hat alles mitgenommen. Säckeweise haben wir Kartoffeln, wir haben keine Kartoffeln angebaut. wir haben was anderes zu Hause angebaut. Aber die Kartoffeln haben wir dann beim Kolkos aus dem Boden geholt. In aller Liebe, ja. Wir arbeiten für den Herrn, wir arbeiten genau und zuverlässig, es ist mein Geschäft meine Arbeit. Ich muss mal vor den lieben Gott verantworten und sagen, lieber Gott, so und so und so habe ich gearbeitet. Ich denke, dass ich richtig gemacht habe, auch wenn ich falsch gemacht habe manchmal. Und ich versuche das Optimale aus meinem Leben zu machen. Echte Gottesarbeiter sind Gottesvertreter hier auf Erden. Sie müssen von Gott selbst gelehrt und unterwiesen werden, von Gott selbst gesandt werden, von Gott selbst beauftragt werden und bestätigt werden. Wenn Gott mich nicht bestätigt, brauche ich gar nicht weiterarbeiten. Ich brauche die Bestätigung Gottes Du hast recht getan, mein Kind. Von Gott selbst geleitet und angeleitet und umgeleitet zu werden. Ja, ich bekomme die Aufträge von Gott. Da denke ich, in Stuttgart, als ich in Stuttgart meine Arbeit anfing, wo fange ich in Stuttgart die Arbeit an? Und ich habe im Rotlichtmilieu meine Arbeit angefangen, dann bin ich da durchgelaufen, weil ich mit jemand, mit meinen, einigen Freunden, frage ich mich, hier möchte ich meine, meine Teestube haben. Und im Rotlichtmilieu, da ein Puff und da ein Puff. Verstehst du, habe ich meine Teestube aufgemacht. Und die Leute haben gesagt, seid ihr doch verrückt, hier ein Kreuz noch hinzustellen. Verstehst du, dieses beleuchtete Kreuz, was wir hier in der Nazarethkirche hatten. Dieses Kreuz, das habe ich damals aufgestellt gehabt. Dieses Kreuz leuchtete und strahlte. Verstehst du, das Kreuz hat lange Zeit mich begleitet. Ja, einfach aufgestellt, gepredigt, ob es den Leuten passt oder nicht. Und wir haben einige Leute für Jesus gewonnen. Wir haben nicht die ganze Rotlichtstraße dort für Jesus eingenommen, aber wir haben einige für Jesus gewinnen können. Wir sollen das Evangelium predigen, zur Zeit und zu Unzeit, gelegen und ungelegen. Ja, welches Gebiet, welches Feld ja, wird abgeerntet, das ist dein Lebenswerk, dein Tagwerk, Hast Wohlgetan. Mein Knecht. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir stehen ständig in Verbindung mit dem lieben Gott. Ja, wir warten immer. Was sagt er? Wie geht es jetzt weiter? Weißt du, es muss nicht getan werden, was immer getan worden ist. Geschwister, liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, die ihr Gott dienen wollt. Wir müssen wegkommen von dem. Das hat schon mein Großvater so gemacht. Und mein Urgroßvater gemacht. Nein. Wir sollen neue Wege für den lieben Gott gehen. Neue Wege. Macht Bahn, der da kommt im Namen des Herrn. Ich bin so traurig, dass hier keine Christen auf der, der schwulen Parade waren. Ich habe als junger Pastor in Stuttgart, wenn Faschingsumzüge waren und so weiter, haben wir auch unseren Umzugswagen gehabt. Wir sind mit beim Fasching umgezogen. Jesus lebt, Jesus liebt, Jesus ist gut, verstehst du? Auch bunte Farben gemacht. Wir haben nicht Angst gehabt, am Faschingsumzug äh, mitzumachen. Die Leute haben gesagt, um den Kopf geschüttelt, aber wir waren immer die Letzten, natürlich irgendwo, und der Fernen liefen, aber wir sind wenigstens mitgelaufen, ja? Aber wo sind die Leute, die hier irgendwo mitlaufen und Zeugnis ablegen für die Liebe Gottes? Und die Menschen suchen Liebe, suchen Verständnis. Ach, ich bin so traurig. Wenn ich noch jünger wäre. Aber ich bin nicht mehr. ich bin schon drüber hinweg, weiß. Aber es möchte einfach appellieren. Lieber Gott, schick Arbeiter in deine Ernte. Da ist so viel los auf dieser Welt. Wir haben so viele Möglichkeiten. Ich predige im Internet und jedes Mal, da hören Tausende mir zu, jeden Tag, ich muss nur Amen sagen, ins Bett legen und das hören wir an, pro Tag über tausend Leute, die predigen. Aber das ist das Wenige, was ich mache. Manchmal sage ich, lieber Gott, was ist das für, was für die Viele? Aber dann kriege ich Mails, da kriege ich Post oder Anrufe. Bruder, man tut es, ich habe deine Botschaft gehört, ihr habt es verstanden. Der Herr hat zu mir geredet und das ist mein Gebet, dass der liebe Gott zu den Menschen redet. Er muss von oben uns die Inspiration geben. Dein Wille geschehe, Herr. Wir brauchen eine Offenbarung Gottes, was wir tun sollen, sonst verbrennen wir uns die Finger. Sonst geht der Schuss nach hinten los. Ja. Dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Zu, so, wie du es willst, mach uns nützbar, mach uns gebräuchlich, lieber Gott. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. Ja, Gottes Aufträge sind nicht schwer. Du musst nur anfangen. Ich habe nur den Laden gemietet, der Laden war noch spottbillig. Weißt du, es war gar nicht so teuer. Das Kreuz ins Fenster gestellt, verstehst du? Und dann habe ich dort meine, meine Dings Oase, glaube ich, hieß meine Teestube. Oase. Ja, eine Oase gemacht, verstehst du? Nicht irgendwie was Frommes, Jesus ist wieder. Später habe ich Jesus-Center gemacht und vieles andere mehr. Das war eine Oase für Menschen, die konnten sich hinsetzen. Auch die Protestu Protestuierten, die kamen, die haben sich hingesetzt, die, ja, mal Tee getrunken. Ganz andere Atmosphäre, verstehst du? Nicht mehr so heilig und so fromm. Der liebe Heiland sucht Arbeiter für seine Ernte, und wenn Gott dich braucht, weißt du, und dann irgendwann sagt, hat der liebe Gott gesagt Schluss damit, jetzt fangt ihr was anderes an, mach das und mach das und mach das. Ja, und sie sollen uns vom Geist geleitet werden, und welche, der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Wo sind heute die Kinder Gottes, die vom Heiligen Geist geleitet werden? Die sind voll getropft, was weiß ich mit irgendwelchen schönen Liedern, Jesusliedern, Heilensliedern, aber wie kann der Heilige Geist dich leiten, dass du nicht mehr schlafen kannst? Dass du sagst, ich muss raus, ich muss, da muss was passieren, ich muss was tun. Und viele sind am Schluss abgekämpft. Weißt du, wenn du Gottes Werk tust, bist nicht am Schluss abgekämpft. Du hörst rechtzeitig auf. Du gibst es ab. Ja? Und du bist froh, dass du aufgeben durftest und konntest. Ich bin so froh, dass ich dies, dies aufgeben durfte und jenes aufgeben durfte. Wir haben ein halbes Jahr in der Hochschule der Künste hier unser Gottesdienst gehabt mit meiner Familie. Ich fing mit meiner Familie mit Null an. Und jeder seine Arbeit gehabt. Und dann waren wir froh, dass wir dann hier umziehen konnten nach Kreuzberg und dann von Kreuzberg in der, am Leopoldplatz. Und so ging die Arbeit weiter. Aber dazwischen haben wir noch, waren wir in Steglitz, habe ich mit dem Schiele mich noch gestritten, dem Innenminister. Der wohnte oben und wir haben unten, der hat sich so aufgeregt, dass unten im Haus ein Gottesdienst ist, das gebetet und gesungen wird, der Innenminister Schiele. Ja. Und da waren wir im Prozess, da haben wir gesagt, wir ziehen um des lieben Friedenswillen willen raus und dann haben wir nach, sind wir nach Kreuzberg gezogen. Ja, manchmal gibt es Probleme, gibt es Spannungen, gibt es Ärger und wir Kinder Gottes ärgern uns nicht, wir gehen weiter, wir machen Gottes Werk weiter. Und so hat Gott uns geführt, Stück für Stück, reg dich nicht auf, wenn andere sich aufregen, da ja gut, der Gescheite gibt nach. Und das war nachher auch, nachdem ein Gerichtsverfahren war, haben wir gesagt, komm, mit Innenminister, sie streiten, da vor Gericht zu stehen, das wollen wir auch nicht. Wir wollen keinen Skandal da. Kinder Gottes, sie gehen ihren Weg und da hat seine Ruhe dann gehabt oben und wir sind weitergezogen und Gott hat uns weitergeführt. Weißt Gottes Arbeit ist nicht schwer. Dann haben wir gemietet und dann ist die Berliner Mauer gefallen und dann kommt die Besitzerin von der Friedrichstraße und sagt, Herr Matutis, würden Sie ausziehen? Und dann sage ich, ja, aber nicht umsonst. Ja, was haben Sie sich gedacht? Hätte ich bloß mehr denken sollen. Manchmal denkt man nicht so viel. Hätte ich bloß mehr denken sollen. Aber ganz spontan, 180.000 D-Mark damals, da gab es doch keinen Euro. Und sagt, würden Sie ausziehen? Und sofort die Sekretärin geholt, Scheck ausgestellt, 180.000 D-Mark. Und dann sagt Herr Madude, Sie können jetzt, bis Sie was gefunden haben, hier drin bleiben. Dann habe ich mich noch ausgeweitet. Die anderen Räume, die frei waren, haben wir für Kinderstunden und sowas gebraucht. Friedrichstraße. Und das war die Anzahlung für die große Kirche. 180.000 D-Mark. Die Kirche hat nur 440.000 D-Mark damals gekostet. Nur zur Information, Gott führt uns weiter. Also die Hälfte der Anzahlung habe ich schon durch die Sache da in der Friedrichstraße gefunden. Und wir haben da gar nicht los gemacht. Wir haben keinen Teppichboden gehabt. Wir haben die roten Stühle noch gehabt hier von, was wir noch ein paar da haben. Das war alles. Und am Puls selber gezimmert. Ein bisschen die Wand angemalt. Und was weiß ich, uns gemütlich gemacht. Ja, weißt du, wir dienen Gott. Es ist nicht anstrengend und nicht schwer. Und du wirst nicht überfordert. Viele leben nach dem Verstand und nicht nach der Führung Gottes, aber für mich war die Führung Gottes wichtig und die ist so wichtig in unserem Leben, die Führung Gottes, dass der Herr uns leitet. Jeder soll seinen Platz finden. Ich muss weitermachen und mach weiter. Wir müssen demütig genug sein, Gott zu dienen, den Stall ausmisten, das war meine Arbeit auch, Schweinestall ausmisten. Ja, wenn der Vater arbeiten ging, Müll entsorgen, musste meine Schwester machen, Teller abwaschen, das mussten meine kleineren Geschwister machen. Ja, die Küche auszukehren, ja, bereit sein. Wenn du Gott dienen willst, musst du bereit sein für die Drecksarbeit. Sonst tauchst du nicht für den Himmel. Für die Drecksarbeit. Ja, und da musst du deine Liebe reinsagen. Also ich war erstaunt, dass meine Geschwister gar nicht widersprochen haben. Jeder wusste, das ist meine Arbeit. Jeder wusste, was ist meine Arbeit. Wer Gott dienen will, der hört auf die Stimme des guten Hirten der weiß, was zu tun ist, der ist ein guter Hörer und ein guter Seher, der ist auf Empfang geschaltet, Ja, der hört, was gesagt wird, der verträgt Kritik und Korrektur, der ist lernbereit, Ja, er kann auch so dumm sein, aber er ist lernbereit. Und deshalb ist so die große Frage, die Gott mich gelehrt hat, schau die Leute dir an, sind sie nur dumm, und die haben keine Schulbildung gehabt, keine Möglichkeit gehabt zur, zur Bildung, die waren nur in der Baumschule. Oder sind sie wirklich dumm, dass sie nicht lernen wollen? Wenn einer nicht lernen will, der wird auch nie was kapieren, der wird es auch nie begreifen, dann kannst du zehnmal dem erklären. Aber wenn jemand lernbereit ist, und das ist so wichtig, sind die Menschen lernbereit. Diener Gottes verstehen Gott, was er ihnen sagt, was er euch sagt, das tut. Ja? Die wissen, wie Gott tickt. Ja? Die Unverständigen, ja, Gott kann ihnen helfen, dass ihr Horizont geweitet wird, ihre Augen geöffnet werden, ihr Mund wird aufgetan und sie sprechen wieder, verstehst du? Wir müssen gläubig genug sein, um Gott dienen zu können. Einfältig, ja Herr, du hast gesagt, es wird geschehen, dein Wille geschehen. Und Gott können nur Wiedergeborene dienen, ganz schnell noch, nur echt Wiedergeborene. Ja, Gott kann nur durch Menschen, die eine neue Schöpfung sind, dienen nicht mit der alten Schöpfung noch wie früher, wie damals, wie auch noch dazu mal, sondern so wie er uns führt. Gott kann man nicht nach der alten Methode dienen. Das Alte musst du abgeben, über Bord werfen, die Tradition, was auch immer sein mag. Dein Lebenswandel muss dem neuen Leben entsprechender Dienst, ja, Dort hingehen, wo niemand hingeht. Das machen, was niemand macht. Das ist Gott des Dienst. Wer Gott dienen will, der muss einfach, ja, mit der Welt, mit der Tradition, mit der Religion gebrochen haben. Der muss mit dem Materialismus gebrochen haben. Ob ich was bekomme oder nicht bekomme, ich diene Gott. Eine großen Sache. Eine ewigen Sache. Eine bleibende Sache. Ich beerdige Leute hier, die nicht in der Kirche sind. Und dann hat mich mal jemand gefragt, warum machst du das? Dann habe ich gesagt, ich möchte nicht, dass die Leute wie Hunde begraben werden. Verstehst du, dass man wenigstens noch ein Vater unser spricht. Ja, dass man wenigstens noch ein Gebet spricht. Wer Gott dient, bei dem steht Gott im Mittelpunkt. Die Familie Gottes, da weiß jeder, was die nächste Handreichung ist. Da ist jeder wichtig und unerlässlich. Es kommt auf jeden an. Jeder hat einen Auftrag, der macht das, der macht das und der macht jenes. Jeder hat eine Position, wir übernehmen Aufgaben von unseren, ja von den Eltern. Eigentlich müssen die Eltern alles machen, aber die Arbeit wird verteilt in der Großfamilie. Es geht nicht nur um die Arbeit, es geht um den Zusammenhalt der Familie. Und ich bin begeistert hier, der Pastor mit den elf Kindern, ja, die Familie hält zusammen, sie beten zusammen, sie arbeiten zusammen und die Familie, die betet, die bleibt auch zusammen. Blut ist stärker als Wasser, Halleluja. Die Macht Jesu ist es, was uns weiterbringt. Lebe nicht nur für das Sichtbare, ergreife deine Berufung, und deine Bestimmung. Lass dich von der Welt nicht betrügen, ist meine Botschaft heute ganz kurz. Ja, Gottes Auftrag ist ausführbar. Lebe nicht nur für das Sichtbare, alles wird vergehen. Jetzt wird sogar das Einäschern, wenn du stirbst und ins Krematorium gehst, wird sogar das Einäschern wird teuer, weil das Gas wieder teuer geworden ist, verstehst du? Sogar das Einäschern wird teuer. Sogar das Sterben wird teuer. Ja, sag mir, was billig ist und billig wird. Wir Menschen leben auf dieser Welt nicht durch für einen Zufall, sondern Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Wir sind da fürs Universum, wir sind da für die Liebe, dass wir die Liebe Gottes weiterbringen. Ein Wort Gottes noch ganz schnell. 1. Thessalonicher 4, Vers 15 bis 17, also 4, 1, 5 und 1 und 7. Das ist eine Zahl hier, was ich habe und so weiter. Denn was wir sagen euch, liebe Leute und so weiter, das schreibt Paulus hier an Thessalonicher. Wir leben auf die Wiederkunft Jesu. Und der Herr wird bald wiederkommen, das schreibt er hier. Und wir werden denen nicht zuvorkommen, die entschlafen sind. Wir werden bei der Wiederkunft Jesu, dem Herrn, in den Wolken gerückt. Der Herr Jesus wird nicht mehr auf diese Erde kommen. Er wird nur in den Wolken entrückt werden. Und wir werden auf die Wolke kommen. Und wir werden in den Wolken entrückt werden. Und ich habe mich gefragt, warum, lieber Gott? Ja, weil hier die Gemeinde langsam vollendet wird, Stück für Stück. Wird vollendet. Und Jesus kommt zu den Seinen auf den Wolken und sagt, Kinder, kommt, 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 komm, ganz schnell. Wir hauen ab. Ja, und wir müssen hier unser Bestes gegeben haben, hier Gott gedient haben. Jesus, die Gemeinde, seine Familie, ist hier auf dieser Welt sichtbar gewesen für viele Jahre. Ja, wir haben missioniert und wir haben für Gott gearbeitet und viele Leute haben für Gott gewirkt in diesen Tagen. Die Heiligen haben abgenommen. Immer mehr heilige Diener Gottes gehen nach Hause. Und jetzt ist nur noch ein Rest da. Die Ernte muss eingebracht werden. Wir gehen auf die Vollendung zu. Bald werden wir ja, eine Stunde erleben, wo sich plötzlich die Gräber öffnen, die Toten in Christus auferstehen. Und wir, die wir leben, wir werden dem Herrn entgegengerückt in den Wolken und werden bei dem Herrn sein, alle Zeit, aber nur die, die hier gearbeitet haben, die hier gewirkt haben. Und der Heilige Geist wird die Gläubigen das Alte und Neue Testament, aus dem Neuen Testament dem Herrn in die Wolken entgegenbringen und das Werk vollenden und vervollständigen. Und jetzt kommt es auf uns an. Sind wir bereit? Sind wir bereit? Werden wir dabei sein? Lasst uns bis dann fest zusammenhalten und jeder soll seinen Platz ausfüllen, wo er ist. Da wir Gott ihn hingestellt haben. Wir haben ein schönes Lied früher gesungen. Auch heute singen wir ab und zu mal. Ja, Jesus heißt uns leuchten mit hellem Schein wie ein kleines Lämpchen brennend klar und rein. Christen sollen leuchten in der dunklen Welt. Bei der Love Parade hier oder wo auch immer. Ja, Christen sollen leuchten in der dunklen Welt. Jedes an dem Plätzchen, wohin Gott erstellt. Nicht jeder kann das machen, was der eine kann und so weiter. Wir sollen selber rausfinden, was ist mein Auftrag. Jesus heißt uns leuchten. Zuerst für ihn, sicher weiß und merkt er, ob wir für ihn glühen, ob wir helle leuchten in der dunklen Welt, jedes an dem Plätzchen, wohin Gott ihn stellt. Jesus heißt uns leuchten, auch um uns her. Ein Leuchtturm leuchtet in seiner Umgebung am hellsten. Christen leuchten in ihrer Umgebung am hellsten. Ja, da in deinem Kiez, wo du bist, das ist dein Platz. Jesus heißt uns leuchten, auch um uns her. In der Nacht der Sünde, in des Leidens Meer. Selig, wenn ein Lämpchen seinen Kreis erhält, leuchtend an dem Plätzchen, wohin Gott ihn stellt. Ja, du stehst da und du leuchtest wie ein Leuchtkäfer. Johanneskäfer heißt er, glaube ich, auch. Ja, wir sollen leuchten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir zu deinem Volk gehören, zu deiner Familie. Und es ist schön zu wissen, dass wir dein Haus sind und dass wir deine Haushälter sein dürfen, aber das reicht nicht bis heute. Lieber Heiland, und ich bitte jetzt ganz besonders schicke Arbeiter in deine Ernte, dass kein Körnchen verloren geht. Benütze auch diese Botschaft, lieber Heiland, dass noch viele Menschen aufgerufen werden, aufstehen und irgendetwas für dich tun, dass jeder Einzelne sein Plätzchen ausleuchtet, als ein kleines Lämmchen in dieser dunklen Erdenzeit. Danke, Herr. Amen.